0: Wir haben den 4. März 2021 und hier ist eure Chefredakteurin. Ich grüße euch, wir haben heute Udo Walz, Teil 3, das große Erinnerungsinterview. Und ich sage euch, es wird nochmal richtig unglaublich. Ich bin Anja Fliesbach, Chefredakteurin, Unternehmerin, Mutter von drei Kindern und ich liebe meinen Job. Schöne Models, Erfolgsgeschichten, Prominente, das ist mein Leben. Ich treffe die Schönen, die Reichen und Erfolgreichen. Politiker, Schauspieler, Könige, Unternehmer und Coaches. Alle Menschen sind interessant und jeder hat seine Geschichte. Und das hier ist meine. Teil 3 ist auf jeden Fall genauso hörenswert wie die ersten beiden Teile. Solltet ihr die noch nicht gehört haben, dann klickt doch einfach nochmal zurück auf gestern und vorgestern. Dann könnt ihr die beiden Teile noch hören. Das ist besser, weil dann habt ihr hier den Anschluss. Aber wenn ihr einfach nur mal jetzt hier reinhören wollt, natürlich auch kein Problem. Ich sage euch aber, diese Entwicklung, die dieses Gespräch genommen hat, das ist wirklich was Besonderes. Also wenn ihr am Anfang nochmal da reinhört, das ist so ein bisschen abtesten, das ist wirklich gar nicht so unbedingt gegenseitige Sympathie, die es aber zum Schluss dann auf jeden Fall ist. Eine richtige Studie kann man da betreiben, glaube ich. Also hört rein, Udo Walds Erinnerungsinterview. Wir werden dich nie vergessen.
1: Ich habe in New York mit dem berühmtesten Fotografen, mal auf, Steven Meisel, Irwin Penn, Vorbild aller Fotografen. Mit denen habe ich alle gearbeitet und das Glück. Ich habe für eine deutsche Zeitschrift gearbeitet, haben wir Titel gemacht und dann sprach sich rum, da ist ein Friseur, der Talent hat und dann haben die mich angerufen. Und zur richtigen Zeit, an der richtigen Stelle ist bescheuert, das sagen nur Deutsche, weil wenn du kein Talent hast, ist es ist auch wurscht, ob er an der richtigen Stelle ist. Ne?
0: Ja. Ja. Man braucht Talent, man braucht Gefühl für Timing, für Menschen, ja. für Entscheidungen. Schon. Ich habe
1: nie was falsch gemacht. Beruflich. Privat schon. Ja.
0: Nämlich? Nee, einmal ist bei mir ein
1: Partner, hat sich das Leben genommen
0: da habe ich mir sehr viel
1: Vorwürfe gemacht, weil ich dachte, ich habe mich zu wenig um ihn gekümmert.
0: Und, und haben Sie dann äh, Ihren Frieden damit machen können im Laufe der Zeit? Nach acht Jahren. Das heißt, wenn man solche Schicksalssachen dann ja doch auch mal hat, selbst wenn man so ein offensichtlich glückliches Leben fühlt, das wie geht stimmt. man damit um?
1: Also ich habe acht Jahre im Grunde nicht richtig geatmet. Und da bin ich mal so besser, weil ich auf Süd, da bin ich, also ich bin ich nicht gläufig. habe ich den Himmel gesagt, und gesagt: Christoph, ich habe satt, ewig zu heulen, lass mich bitte jetzt ruhen, lass uns auslanden. Und dann war es weg. Dann habe ich anders gedacht.
0: Und Das war ganz eine spontane Eingebungssituation ja, ja. und dann konnten Sie so... Ich hatte
1: satt, ewig rumzuheulen.
0: Wow. Also Sie haben dann wirklich... Wie ehrlich
1: ich bin, gell? Ist nicht mhm. erstaunt?
0: Ich bin total erstaunt. Ich bin über die ganze Situation erstaunt, das Gespräch und das, was Sie sagen, wie Sie es sagen. <lacht> Ich jetzt erstmal eine Weile, um das alles einzuordnen. Aber Sie sind jetzt, ja, wenn ich Sie so mit Ihren Mitarbeitern höre, hat aber herzlich, oder?
1: Ob die mich mögen oder nicht, ist mir wurscht. Sie da hinten. Ich sage gerade der Dame, ob Sie mich mögen oder nicht, ist mir wurscht. Sie müssen mich nicht lieben, ich hasse das. Ich liebe Berlin. Also, ich kenne ja die ganze Welt, ich würde nur in Berlin leben wollen.
0: Was ist das Besondere an Berlin?
1: Offenherzig, tolerant. Amüsant und viel Kultur.
0: Und wen finden Sie interessant? In Berlin? Berlin?
1: Mhm. Frau Merkel. Ja, ja gut, mhm. ist Esse Laudern von mhm. der Firma. Der war ja äh, Botschafter. Den hat Bovereit damals nicht mehr empfangen. Der wollte ja in Tempelhof eine Klinik aufmachen. Das fand ich arrogant, dass er nicht empfangen wurde. Mhm. Ich war mit dem Essen in Borja, da hat er gesagt, das glaube ich nicht dass der Bürgermeister mich nicht mal empfängt.
0: Was war die Begründung?
1: Der hatte kein Interesse und der wollte auf dem Flughafen Tempelhof eine Klinik aufmachen mhm. und wo die Leute auch einfliegen können. Mhm.
0: Ja. Also, wenn Sie den Müller?
1: Bowereit hat polarisiert, mhm. wo der neue, der Müller heute ruhiger ist, aber auch gute Politik macht. Wer über andere Leute spricht, Schlecht spricht, spricht auch über seine Freunde schlecht. Das Guck mal, wie klug ich bin. Ja,
0: ich lerne und ist schreibe klappt, ne? und ich, bin, ich kann keine ganze 15 <lacht> ausbringen.
1: Mach doch ein <lacht> Buch.
0: <lacht> Mach doch ein Buch, ja, kein Problem. Haben Sie schon Hast die Biografie geschrieben?
1: Ja, das ja. letzte Buch heißt, wie ist mein letztes Buch, jede Frau ist schön. Aber eben schön, wenn sie den richtigen Friseur hat, den richtigen Stylist. Und den, reich, den richtigen Melbourne Artist. Man kann aus jedem Endline einen Schwan machen, im Ernst.
0: Was raten Sie denn Frauen diesbezüglich? Sich einen guten Frisur zu suchen, ja, ja. Aber
1: also ich rate nicht, dass sie sagt, mein Mann sagt oder mein Mann möchte kurze oder lange Haare sagt, das müssen Sie doch selber entscheiden. So viel reizvoller, für Ihren Mann, wenn Sie sagen, ich mache das, als wenn sie sagt. Mein Mann möchte. Ich rate auch jeder Frau, selbstständig zu sein. Also nicht ihren Mann fragen, ob er ihr 10 Euro gibt.
0: Gibt es das noch heutzutage? Ja. Bestimmt. Sie haben ja auch einen sehr extravaganten Kleidungsstil, wenn ich so über Schuhe sehe. Ähm,
1: ich trage nur Japaner. Ja. Terry Mückler. Nee, was, was trage ich immer? Die sind blöd wie Die Japaner. <lacht> ich trage Yamamoto und Miyake. Warum trage ich die? Weil die weiter schneiden als die Europäer. Es war teuer, aber lohnt
0: sich. Gefehm und irgendwie ein bisschen anders. War das Ihnen wichtig, anders zu sein? Wie Oder wer? Wie, nee. wie die Masse? Nee. Denken Sie, dass es sind?
1: Nee. Sie Überhaupt sind wie nicht. alle anderen? Ich habe einen schwarzen Humor. Ja. Ich liebe Leute, die einen schwarzen, bösen Humor haben. So ein bisschen der Teufel trägt da. Das liebe ich. Weil ich verarsche mich auch selber, gell?
0: Okay. Ich nehme
1: mich auch selber auf den Arm.
0: Und wie ist das mit den Menschen, die Sie nicht kennen? Ich meine, sie sind Nein, ja bei uns ja auch gleich so, wie sie sind. Naja,
1: jetzt sage ich was. Ja. Hier kam mir alles sympathisch vor. Ich, ich habe ja eine zu einer Journalistin gesagt, raus. Ja. Also, ich habe gute Menschenkenntnis. Ich kann Leute nach drei, vier Minuten einschätzen. Auch
0: noch? Ja, kann ich. <lacht> Und
1: sie waren mir gleich sympathisch. Die nicht schleimen. Ich brauche kein Interview. Ich sage immer die Wahrheit. Die Wahrheit ist immer das Wichtigste und nichts als die Wahrheit. Wenn man Wahrheit sagt, dann kriegt man nie Ärger. Kann
0: das alle Menschen verkraften, die Wahrheit? Ist mir wurscht. <lacht> Geht schon wieder los. Ja. Ich mag
1: Menschen generell, ne? Und Menschen, die ich nicht mag, mit denen spreche ich ja nicht. Schwarz-weiß bei mir. Dann
0: gibt es vielleicht mal was Neues, ich meine, sie brauchen ja jetzt keine PR in dem Sinne, aber irgendwas muss ich sagen. PR braucht man immer.
1: Leicht nach oben zu kommen, aber schwer oben zu bleiben. PR brauche auch ich. Was mich sehr stolz macht, ich habe meine eigene Shampoo-Linie.
0: Was ist das Besondere dran? Vegan. Ja.
1: Und dann für jede Errichtung. Äh, das ist Junge. wirklich so
0: schicksalsmäßig, klingt das ja manchmal, oder? So Die Dinge, die sich so ergeben, sie nehmen halt alles also mit. Also ich habe so ja komischerweise
1: immer den sechsten Sinn, den es ja nicht gibt. Aber bei mir irgendwann denke ich dran und fängt es, wie wenn ich sage, Ab den oder die habe ich lange nicht gesehen. Eine Woche später kommen nach
0: mir. Gläubig bin ich an, nicht, aber weil es kann
1: nicht sein, dass Kinder in Afrika verholen, obwohl die Eltern äh, gerade tot krank sind und sterben und die Waisenkinder sind. Und deswegen, weil mir so gut geht, habe ich acht Waisenkinder, die ich in Kenia ernähre.
0: Warum machen Sie
1: das? Warum, weil mir es gut geht. Ich hätte ein schlechtes Gewissen, weil wenn mir es gut geht und ich die Möglichkeit habe, zu helfen, beruhige ich mein Gewissen. Ich habe auch Brunnen mal gespendet, aber das mache ich, dass ich kein schlechtes Gewissen
0: habe. Also nicht aus Gutmenschentum, mhm. sondern wirklich ganz ehrlich für sich selber. Mhm. Von meiner Seite wäre es das schon mal. Ich bastel da ich bin begeistert, schönes sie was schönes Ich schicke sie ihn aber trotzdem noch, ja. weil Besser
1: ist es. Ich küsse ihre Hand, Madame. Ja, und du, und du, 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 und du, 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 du es nicht Und ja, ja. ihr Mut. Wann gehen wir essen? Was ist das für mich? Ich gehe morgen Gehe ich mit Ihnen Überlegt ihr mal, ob ihr mitkommt. Ne?
0: Interessant, oder? Wenn ihr jetzt alle drei Folgen gehört habt, also diesen Teil, den von gestern und von vorgestern, das ist ja das gesamte Interview dann. Seht ihr oder hört ihr, wie sich das entwickelt hat, ne? von so einer gewissen Distanz auch so ein, na, weiß nicht so recht, ob ich dich mag oder nicht mag, bis zu einer, man kann schon fast sagen, kleinen Nähe, die sich dann auch in der Folgezeit in den nächsten Wochen und Monaten zu einer fast schon Freundschaft entwickelt hat. Wir waren ja dann in zwölf verschiedenen Städten für Udo Walz unterwegs, wir haben viele Veranstaltungen mit ihm gemeinsam gemacht. Ich habe ihn oft getroffen und es war immer wieder sehr hilfreich. Er hat mich unterstützt, auch als es mir nicht so gut ging, als so viele Leute rundherum gestorben waren, war er immer für mich da. Und er war auch eine Herausforderung, denn gerade auch, als wir uns dann schon länger kannten, hat er mich schon auch ganz schön geteast. Man durfte nicht sensibel sein, da gab es schon auch manchmal ganz schöne Sprüche. Aber ich habe das dann doch ganz gut weggesteckt. Ich habe ja gewusst wie er das meint und er hat es mir ja von Anfang an erklärt. Seinen schwarzen Humor, den sollte man nicht übel nehmen. Was mich sehr freuen würde, wenn ihr mir wie immer eure Meinung sagt, vielleicht kanntet ihr ihn auch, dann schreibt mir über Instagram at dizi -vliesi. Vielleicht können wir uns kurz unterhalten, denn ich plane nämlich für den Sonntag ja wieder unsere berühmte Fragestunde, wo ihr hier einfach mitreden könnt, mitdiskutieren. Und lasst uns doch nochmal über Udo Wals reden, speziell wenn ihr ihn gekannt habt. Das wäre doch wirklich nochmal eine schöne Abrundung von diesem Erinnerungsinterview. Udo, wir werden dich nämlich nie vergessen. Wenn ihr das Interview nicht vollständig gehört habt, dieses hier war der letzte Teil, Teil 3, dann klickt doch mal bitte eine Folge beziehungsweise zwei Folgen zurück, dann hört ihr noch Teil 1 und Teil 2. Ansonsten wie immer mein großer Wunsch, dass euch das hier sehr gefällt, dass ihr den Podcast mögt und insofern hoffe ich natürlich auch, dass ihr ihn vielleicht abonniert, dass ihr ihn gut bewertet hoffentlich. Und vielleicht teilt ihr ihn auch in eure Freunde. Wir hören uns wieder mit ganz tollen anderen Interviews, noch mit Prominenten, aber auch mit vielen Coaches. Da gibt es richtig was zu lernen fürs Leben. Wir haben natürlich am Mittwoch wieder unsere große Geschichte zum Thema Abnehmen und Gesundheit. Und nicht zu vergessen, unsere Fragerunde, wo ihr Teil des Ganzen hier sein könnt. Schreibt mir, wie gesagt, auf Instagram, oder hier bei den Bewertungen. Es wäre schön wenn wir weiterhin in Verbindung bleiben.